ہمارے یہاں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے فیڈ بیک آتا رہتا ایک فیڈ بیک یہ بھی تھا فیڈ بیک اصل میں اس وقت آیا جب ایک مہینہ پیشتر یو کے کے ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر میرا انٹرویو چلا وہ فیڈ بیک یہ تھا کہ بجائے یک طرفہ گفتگو کے یہ کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے تو میرے ذہن میں ایک تجویز یہ تھی کہ اگر مہینے میں ایک دن صرف سوال جواب ہی کا سیشن یہ سے بنا دیں تو شاید یہ کمی جو لوگوں کو محسوس ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے آج میرے خیال ہے اس کو اس نشست کو کوشچن آنسر سیشن ہی میں تبدیل کرتے ہیں آپ میں سے جن صاحب کے ذہن میں کسی بھی موضوع اور کیسے ہی سوال وہ اگر آپ فرما دیں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا ہر شخص کا علم نامکمل ہے کسی کے پاس تمام تر علم نہیں اور پھر اگر صورتحال مجھے سے انسان کی ہو جو کلیتن نہ صرف انپڑھ ہے بلکہ جاہل بھی ہے تو وہاں یہ صورتحال کچھ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے سوال کا جواب شاید آپ کو میں نہ دے پاؤں علم کی کمی ہے میرے پھر بھی جہاں تک ہو سکا کوشش کروں گا جواب دے تو آج ہم بسم اللہ اسی سے کرتے ہیں اور آئندہ سے ہر مہینے ایک اتوار کوشچن آنسر سیشن پہ مختص کر دیں گے تو آپ میں سے جن سے آپ کے بھی ذہن میں جو سوال ہو فرمائے سوری سم موسیقی دیکھیے اصل میں اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے میرے عقیدے کے مطابق تو موسیقی جائز ہے اگر یہ جائز نہ ہوتی ایک پیغمبر کو عطا نہ ہوتی موسیقی اور اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد مختلف آلات موسیقی کی تھاپ پر سما نہ سنتے ہیں قوالی اس کے اندر صرف ایک میں گزارش کروں گا کہ اگر موسیقی یا اس کے ساتھ 
کہے گئے بول اگر تو آپ کی توجہ رب کی طرف مبزول کرا دیں تو جائز ہے اور اگر یہ موسیقی ہمیں رب سے دور کر دے تو ناجائز ہو جائے گی میں اس کو یوں عرض کروں ویسے ذاتی طور پر شاعری کا ایک اپنا مزاج ہے اس کے اندر ردیب کافیہ وزن ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاعر حضرات کو تو جو وہ شعر کو باندھتے ہیں اس میں جو الفاظ کی سلیکشن ہے وہ اسی بندش اور اصول کے تحت انہیں چننے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک اچھا لفظ چنتے ہیں لیکن وہ وزن میں نہیں رہتا کوئی شعر ان کا تو اس کی جگہ انہیں کوئی دوسرا لفظ لگانا پڑ جائے گا یا کافیہ نہیں ملتا اس کا ردیف میں نہیں آتا تو لفظ کو بدلنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے وہ بعض کا ایسے الفاظ استعمال کر لیتی ہیں صرف شعر کو موضوع کرنے کے لیے کہ وہ گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا یہاں کسی ایک نشست میں میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک زبان پر نہ لائے حتیٰ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لفظ آپ بھی گستاخی کے زمرے میں آئے گا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے وہ کرینہ ادب کے عین مطابق ہو جائے تو جہاں ادب کی یہ پابندی ہو اور مقام کا یہ عالم ہو کہ آپ کہنا بھی گستاخی کے زمرے میں جاری ہو بات تو وہاں اس شاعری کے اندر کہا جاتا ہے کہ کملی والے تو مجھے بلا لے تیرے مدینے میں تو بہت آگے چلی جائے گی تو میں تو اس کو یوں دیکھ رہا ہوں ذاتی طور پہ ذرا سا ایسے اشعار سے میں دور ہو جاؤں انہیں شاید سننا بھی نہ چاہوں کیونکہ اس میں ایک پہلو گستاخی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے مخاطب کہنا اگرچہ وہ شاعری کی مجبوری ہے جس میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ جو بندشیں ہیں شاعری کی اس کے تحت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں لا نہیں سکتے جس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جانا چاہیے تو یوں میں ذرا سا بھاگ جاتا ہوں نہیں سنتا میں ایسی شعر لیکن یہ ذاتی فیل ہے میرا میں نے تو اس کو شروع میں کہا کہ جہاں تک مسئلے کی بات سے تو میرے نظر سے موسیقی اور اس کے ساتھ کہی جانے والی بول صرف اسی صورت میں جائز ہیں اگر کوئی آپ کی توجہ رب کی طرف مبدول کراتے رہے اور اگر رب سے دور لے جائیں غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں آپ کو تو نہ جائے سوری قضا و قدر جی ہاں 
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو زیر بحث لانے سے منع فرمایا ایک روح اور ایک تقدیر دو چیزوں سے منع فرمایا وہ تو بڑا مشہور قصہ ہے کہ جو صاحب اکرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مسرخ ہو گیا تھا مزاج برہم ہونے سے اور آپ نے سختی سے فرمایا کہ تم سے پہلے قومی قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ وہ تقدیر کے بارے میں تو تقدیر کو اس سینس میں تو ڈسکس نہیں کر پائیں گے ہم لیکن قضا و قدر کو اس حد تک تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کسی ایک نشست میں کہ تقدیر دو طرح کی ہے ایک وہ تقدیر ہے جو معین ہے وہ نہیں بدلی جاتی لیکن وہ بہت تھوڑا حصہ ہے اسمال پرسنٹیج آف دی ٹوٹل اور ایک تقدیر وہ ہے جو مولک ہے اس کو انسان خود بناتا ہے دعاؤں سے بدل لی جاتی ہے اور جہاں تک قضا و قدر کی بات ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں عرض کر دوں موت برحق ہے وہ ہر ایک کو آنی کوئی دعا اسے نہیں ختم کر سکتی موت لیکن دعا سے موت کا وقت ربطہ اعلیٰ ضرور تبدیل کر دیتا تو یہ حصہ کہ موت آ کے رہے گی کوئی دعا اسے تبدیل نہیں کر سکے گی یہ قدا میں چلی جائے گی اور موت کا وہ حصہ کہ جہاں وقت دعا سے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے دعا قبول فرمائے اور اس موت کے وقت کو ٹال دے آگے پیچھے اس کو شفٹ کر دے وہ قدر میں چلی جائے تو قضا تو یہ ہے روز تقریر کی بات میں نے چھیڑی تھی کہ دو حصوں دو اس کے ہیں یہ میں اس لیے رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ آج کل عجیب و غریب چل نکلا مسلمانوں میں اور وہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ بے عملی کی طرف لے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا حل دعا کو سمجھ لیا یا وظیفے کو یا تصویر کو جان لیا جبکہ رب کے اصول اور قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے رب نے جو ہم پہ فرض کیا ہے وہ ہے کہ پہلے عملی کوشش جد و جہد اور محنت اس کے بعد پھر دعا کہ اپنی کسی ہم بھرپور کوشش کر لیں جو اللہ نے ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور کام لیں اور پوری کوشش اور محنت کر لیں جد و جہد کر لیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالی تو نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ان سے بہترین کام لے کے 
जो बेहतरीन हद तक मैं मेहनत कर सकता था वो कर ली अब तो इसे इसमें बरकत दे दे और इसका नतीजा वो पैदा कर दे जो मेरे हक में बेहतरीन हो तो ये दुआ उसके बाद कर ली जाए तो रब ताला मेहरबान है रहीम और करीम है वो हमारी मेहनत से कई सौ गुना ज्यादा उसका अजर अता फरमा देता है बाजात होता यह है कि हम एक खास डायरेक्शन में पूरी कुत से मेहनत कर रहे होते हैं उसका नतीजा वो नहीं बरामद होता जो हम चाहते हैं तो उस सूरत में इंसान अगर वजाइफ और पीरों के पीछे भागने की बजाय इतना कर ले कि ये समझ ले कि मेरा मालिक बहुत मेहरबान है और वो हमेशा मेरा भला चाहता है क्योंकि मेरी अक्ल और मेरा इल्म नाकिस है नामुकम्मल है और मैं अपनी नाक के बियॉन्ड नहीं देख सकता मुझे कल की खबर नहीं है जबकि मेरा रब तमाम चीजों को जानता है तो यकीनन ये जो कुछ मांग रहा था जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था ये मेरे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है इसलिए रब ने अता नहीं तो उस मर्जी के खिलाफ नतीजे को भी खुशी के साथ तस्लीम कर ले हंसी खुशी तस्लीम कर ले बजाय उस पर बिगड़ने के या इधर उधर भागने के तो ये जो कोशिश का ये पहलू है और दुआ है उसके साथ दोनों चीजों को कंबाइन हम करते हैं इससे हम अपनी तकदीर लगते हैं खुद ये वो तकदीर का बड़ा हिस्सा है जो रब ने हमें एक सर्टेन पैरामीटर्स बता के कि आपको इन हदूद के अंदर जिंदगी गुजारना चाहिए तो हमें तीन किस्म के अख्तियार देके जमीन पे उतार दिया एक फ्रीडम ऑफ थॉट दूसरा हमें फ्रीडम ऑफ डिसीजन और तीसरा फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर कोई शख्स खुदकशी के बारे में सोचता है अल्लाह ने मना किया है उसे हराम है तो अल्लाह फरिश्ते नहीं भेजेगा ये कह के कि जाके उस बंदे को मना करो कि ऐसा क्यों सोच रहा है उसमें उसने हमें आजाद कर दिया कि हम चाहें तो जो चाहे सोचते रहे बैठे अभी चोरी की अगर मैं बात सोचने लगूं कि मैं चोरी कर लूं तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा इसी तरह अगर मैं फैसला कर लूं कि हाँ मुझे ये चोरी करना ही है तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा उस बात से और फिर चोरी के लिए मैं जो कोशिशें करूंगा उसके लिए भी फरिश्ता दीवार बनके खड़ा नहीं होगा आगे तो ये तीनों मुझे हक हासिल हैं तीनों अल्लाह ने आजादियां दे दी हैं मुझे लेकिन ये और बात है कि ये उन पैरामीटर्स में फिट नहीं होती जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर किए हैं तो मुझे इसकी सजा दुनिया में भी दे दी जाएगी और आखिर तो यूं वो इंसान अपनी तकदीर के मामले में आजाद है और वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है 
ये मेरा ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो चोर बन जाऊं चाहूं तो डाकू बन जाऊं चाहूं तो वली बन जाऊं ये मेरा ऑप्शन है तो मैं उधर को मूव कर सकता हूं वो और बात है कि फिर इससे अगली एक डायमेंशन आ जाती है और वो डायमेंशन है जो रब ताला कायनात का निजाम चला रहा है पूरा एक वो जो बड़ा कैनवस है कि उस पे मेरा ये इरादा और मेरा ये अमल उसमें फिट होता है या नहीं जाके होता क्योंकि अगर उससे रखना पड़ता होगा काम के चलने में कायनात के क्योंकि रब के अपने डिजाइन हैं रब के अपने इरादे हैं रब के अपने प्लान हैं अगर मेरा इरादा और मेरा कोई फेल उस ग्रेटर स्कीम ऑफ मैटर्स में फिट नहीं होता है रखना डालता है तो रब ताला वो नहीं होने देगा वो एक बड़ी डायमेंशन है और उसको भी इंशाला किसी को बैठ के अपने इल्म की हद तक डिस्कस करेंगे डिस्कस नहीं किया जा सकता मैं उसे वादे कर रहा हूं कि अपने इल्म की हद तक उसे डिस्कस करेंगे तो वो एक अलहदा डायमेंशन बनता है कि मैंने उम्र भर कोशिश की कि मैं डाकू बन जाऊं बेहतरीन डाकू बन जाऊं लेकिन रब ने मेरे जिम्मे कुछ और काम रखा है कि वो मैं इस दुनिया में जो आया हूं तो मैं अपने हिस्से का काम कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा अगर वो काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे डाल दिया है सर्जरी का तो मुझे डाकू नहीं फिर वो बनने देगा मैं कोशिश करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ेगी मारेगी बुरी तरह मुझे मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा सर्जन बन जाऊंगा लेकिन वो है कि ग्रेटर स्कीम ऑफ बैटर्स जो है वो वहां का मामला आ जाएगा जहां तक छोटे लेवल की बात है इंडिविजुअल लेवल वहां पे मुझे ये आजादी हासिल है और मैं ये फैसला कर सकता हूं तो यूं वो तकदीर का एक बड़ा हिस्सा जिसमें तकदीर मौलिक कहता हूं वो इसमें कवर होता है इसी से जनाब ये काफी रोज पहले यहां किसी साहब ने किसी और आयत की किसी तरह तशरी के लिए मुझसे फरमाया था तो मैंने उस वक्त भी एक गुजारिश की थी कि कुरान पाक की वो तो आप सभी जानते हैं इसकी दो तरतीबें हैं एक तरतीब नजूली है और एक तरतीब किताबी है जो तरतीब नजूली है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो जिसको हम देखते हैं किताबें ये तरतीब एक किताबी है आयतें और सूरतें मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ सिचुएशन के तहत नाजिल होती रही रब तला की तरफ से आप सल्लाम को ये इल्म कुरान की सूरत में और अहकाम कुरान की सूरत में अता होते रहे यही वजह है कि जब हम किसी एक आयत की तशरी करने के लिए बैठते हैं तो आपने देखा होगा जैसे एक मुस्तनद आलिम हैं डॉक्टर इसरार तो वो एक आयत की फर्ज कर लीजिए मैं ऐसी एक मिसाल देने लगा हूं कि वो सुरह बकरा की सुमन बुकमायर जो उसकी तशरी करेंगे अगर तो तशरी करते करते वो हो सकता है 
کے اٹھائیسویں سپارے کی ایک صورت کی کسی آیت کو ساتھ ریفر کر دیں پھر وہ تیسویں سپارے پر چلے جائیں اس کے بعد پانچویں پہ آ جائیں وہ ان کی تشریح کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو لانا پڑے گا مختلف حصوں میں یہ اصل میں وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن بے ترتیب ہے ایسی بات نہیں کیونکہ ترتیب نزولی اس کی مختلف ہے تو اسی سملر سچویشن میں یا اس سے منسلک سچویشن وہاں جو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں جب تک کہ ان کو اس کے ساتھ ملا کے اس کی تشریح نہ کی جائے کوئی ایک آیت کا صحیح مفہوم ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے جو کنفیونس ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے وہ کنفیونس اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے معنوں میں کوئی فرق ہے ایسی بالکل کوئی بات نہیں قرآن بہت واضح ہے وہ کنفیوز ہمیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو انڈیپینڈنٹلی پکڑ کے اس کی تشریح کرنے لگتے ہیں جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ سے متعلق جو آیات ہیں وہ دوسرے جگہوں پر ملیں گی اس لیے میں خود احتراض کرتا ہوں ہمیشہ آیات کی تشریح کرتے ہوئے میں صاف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ صاحب میں عالم نہیں اور نہ حافظ ہوں دونوں ہی باتیں تو اس لیے میں اس کی تشریح کرنے کا اہل نہیں میں یہ کہہ کے تو اوائڈ کر جاتا ہوں لیکن اس کی آج میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی کہ کسی آیت کی تشریح کرنے کے لیے میں یوں تیار نہیں ہوتا کہ ایک آیت کے مجھے لنکس لینے پڑیں گے قرآن کے مختلف حصوں سے اور چونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو وہ لنکس میں نہیں جوڑ پاؤں گا ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھ میں مس کروں اور اس سے تشریح میں فرق رہ جائے وہ بڑا گناہ ہو جائے گا کیونکہ میری اس بات سے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ صحیح اس کے مفہوم تک پہنچ گی ترجمہ تو صحیح ہو جائے گا مفہوم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے اور آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کی روح کو سمجھیے ابھی اگلے دنوں یو کے میں دعا کے سیشن کے دوران کسی نے مجھ سے دعا کے لیے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا حفظ کر لے قرآن پاک اس نے علمن نو یا دس سپارے ایسی تعداد تھی وہ حفظ کر لیے ہیں لیکن اب بھاگتا ہے اس سے تو میں نے کہا جی وہ تو دعا بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ کر بھی لے گا حفظ لیکن میرے علم میں اضافے کے لیے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ اسے یہ قرآن کیوں حفظ کرانا چاہتے ہیں تو نے کہا صاحب اس کی بڑی فضیلت ہے اور حافظ قرآن کے پیرنٹس جنت میں جائیں گے تو میں نے ان سے ایک گزارش کی جس پہ آپ بھی ناراض ہوں گے اسے کہ بڑی ملحد والی بات ہے میں عرض کرنے لگا میں نے کہا کہ سب پھر یہ تو خود غرضی ہے آپ کی اگر آپ کے بیٹے حافظ بنا اور اس کے کرتوت مجھے سے ہوئے تو تو آگ میں جلے گا غریب ساری بقاعد ابدی زندگی آپ جنت میں چلی جائیں گی 
तो ये खुदगर्जी ही तो है क्या ये अच्छा नहीं कि आप बेशक भले जन्नत में न जाएं लेकिन आपकी औलाद जन्नत में जाए कि वो कुरान की रूह को समझे और उस पे अमल कर ले कितने करोड़ हाफिज हैं दुनिया में और उनमें कितनी तादाद है जो कुरान पर सही मानों में अमल करते हैं तो कुरान का हिफ्स करना जरूरी है ये कुरान पर अमल करना जरूरी है तो उनकी तो समझ में बात आ गई आप लोग तो नाराज होंगे कि शाह साहब लोग हाफिज बनने से रोक रहे हैं मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो बेटे को तलकीन ये करें कि बेटा भले तुम एक लफ्ज जिंदगी में सीखो कुरान का लेकिन उसकी रूह को समझ लो और उस पर अमल कर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तफसीर बयान होती है कुरान और वहां रश भी बहुत होता लेकिन ये तो मुझे फरमाइए कि पाकिस्तान में नेकी तरक्की कर रही है या रिश्वत तरक्की कर रही है उसकी वजह यह है कि हम कुरान को मैं सब नहीं कहता अच्छे लोग भी जैसे मैं चाहूंगा कि मैं उसकी तफसीर पढ़ लू और इल्म तफसीर इल्म हदीस इल्म फिका इसको मैं मास्टर कर लू यकीन जानिए कि मैं इसलिए नहीं उसे सीखना चाहता इस इल्म को इल्म तफसीर को इल्म फिका को इल्म हदीस को कि मैं उसे समझ के उस पर अमल करना चाहता हूं मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं मैं तो इसलिए उसे सीखना चाहता हूं कि वो मुझे इल्म आ जाए और जब मैं लोगों के साथ महफिल में बैठूं किसी शादी पे जनाजे पे इस पे तो मैं फिर उसको कोट करूं तो जब मैं उसे कोट करूंगा तो सब लोग मेरी काबिलियत का सिक्का जो है वो मानेंगे और मुझे उठ के सलाम करेंगे यही मैं चाहता हूं कि लोग झुक झुक के मुझे सलाम करें कि मैं बड़ा काबिल आदमी तो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा तो अगर कहीं ये हो जाता खुदा ना खासता कि मैंने उसकी रूह समझ के उसे अमल करने का इरादा कर लिया होता तो मैं तो एक आयत नहीं समझ सकता था कभी उम्र पर जैसी मेरे आदात है तो खुदा ना खासता जानबूझ के मैंने कहा क्योंकि ऐसा इरादा हो नहीं सकता मेरा कभी कि मैं नेक हो जाऊं तो भाई इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे भी मेरी गुजारिश कि किसी ऐसे आलम की तफसीर को पढ़िए जो कुरान को इस तरह से वाजे करे कि एक आयत जो नाजिल हुई उसके तमाम बैकग्राउंड में जाया दुआ के सिलसिले में एक बार यहां गुफ्तु हो रही थी तो मैंने उस कर्ज किया था कि दुआ के बारे में रफ्तार जो जगह जगह फरमाया अल्लाह दुआ सुनने वाला है अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है समी और असजीब ये अल्फाज इस्तेमाल हुए दुआ में और मजा ये है कि कुरान में जहां भी ये दुआ से मुतालिक आयत नाजिल हुई है हर मरतबा सिचुएशन मुख्तलिफ हुई कहीं साहबा ने सवाल पूछा तो आयत नाजिल हो गई 
کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی کہیں کفار نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی الفاظ ڈفرینٹ ہو گئے اس کی بیک گراؤنڈ ساری مختلف ہے تو دعا کے سلسلے میں تو میں نے خاصا وہ تین چار سیچویشنز بیان کی تھی کہ یہ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جب یہ سیچویشن بنی وہ بھی کہیں سیڑھی پر ہوگی تو آپ بھی جب قرآن کو سمجھیں اور تفسیر اس کی پڑھنے لگے پڑھنا اچھا ہے ضرور پڑھیے اللہ تعالی ہمیں خاص طور پہ مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں اس تفسیر کو پڑھ کے اس کی روح کو سمجھ جاؤں اور اس پہ عمل کر لوں انہی عالم صاحب کی پڑھیے جنہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہو کہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اسی سچویشن میں اترنے والی دوسری آیات کو بھی ساتھ ملا دیا ہو کہ یہ آیات انہی سچویشن میں آئیں تھی اس کا ترجمہ یہ ہے پھر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے معنی بالکل مختلف نظر آئیں گے آپ مختلف چیز نظر آئے گی جو بہت وسیع ہے اور ویسے یہ میں آپ چلتے چلتے عرض کر دوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کسی نشست میں قرآن کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ترجمہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اس کے علاوہ دس مخفی معنی ہیں اس کے اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ قرآن کو جتنی بار میں پڑھتا ہوں نئے معنی سمجھ آتے ہیں اس کے دس مخفی معنی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ولایت کے بھی دسی درجے ہیں تو جو ولی جس درجے پر فائز ہوتا ہے اسی درجے کے معنی اس کے سمجھ میں آنے لگتے حتیٰ کہ وہ ولی جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے اس کو دسوں کے دس وہ مخفی معنی اس کی سمجھ میں آنے لگتے لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی کہ وہ روح ہے قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں اس لیے معنی بالکل مختلف اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس اس کا عمل کرنا اسلام پر کچھ لوگوں کے لیے اچمبے کی بات ہوتی کہ کیسے یہ عمل کرتا ہے جیسے ایک صاحب کے بارے میں اشفاق احمد صاحب نے کوٹ کیا ان کے وہ مرشد تھے بابا نور والے مہمان آتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے اور چند بار ایسا بھی ہو گیا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے جان نماز پہ نیت باندھ دی مہمان آیا انہوں نے نماز توڑ دی تو بقال اشفاق صاحب کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز تو بابا جی پڑھ لیا کیجیے یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ تو فرمایا کہ بچہ میں کس کی نماز جب میرا رب اپنے بندے کی شکل میں چل کے میرے پاس آ گیا تو میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں پہلے اللہ کے اس بندے کو اٹینڈ کروں گا جو آیا ہے پھر دوبارہ نواز پڑوں گا اب یہ چیز ہمارے ذہن میں گھنٹیاں بجائے گی خطرے کی کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو کیونکہ جو پسندیدہ طریقہ ہے اور جو انسان کے لیے بہت تعریف ارن کرتا ہے وہ تو وہ ہے جو میں کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں میں نماز شاید نہیں پڑھتا بہت کم پڑھتا ہوں لیکن آپ کے یہاں جب میں آؤں گا تو 
मैं शोर मचाऊंगा भाई जानवाज है आपके यहाँ मुझे नमाज पढ़नी है जानवाज दे दीजिए उस वक्त मैं ये मुझे मालूम होता कि जिसके घर में गया हूं वो मैं बाकायदा मुसलमान है और जानमाज और कुरान पाक न होने का कोई सवाल ही नहीं लेकिन अगर मैं ये ना शोर मचाऊं कि भाई जानवाज है आपको जरा जानवाज दे दो मैंने नमाज पढ़नी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं नमाज और आप कैसे इज्जत करेंगे मेरी ये मुवजा तरीका तो ये है हालांकि मुझको मालूम होता है कि जोहर की नमाज का टाइम जवाल से लेके असर की अजान होने तक का है जो कि खासा लंबा है गर्मियों में वो साढ़े पांच घंटे होता है तो मैं मेहमान जिसकी यहां गया हूं ज्यादा से आधा घंटा बैठ जाऊंगा पौन घंटा घंटा बैठ जाऊंगा तो बाहर निकलूंगा कहीं चुपके से किसी मस्जिद में घुसूंगा खामोशी से कोई देख ना ले मस्जिद में जाते हुए तो मैं कोने में लग के नमाज पढ़ के फर्न आके बैठ जाऊंगा वो कर सकता होता हूं लेकिन पता ही नहीं लगेगा लोगों को मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सलाम कैसे करेंगे ये देखिए दोनों के अमल में फकीर के अमल में और मुझ जैसे आदमी के अमल में ये फर्क है तो यू रूस समझ में आने लगती क्योंकि फकीर को तो तनहाई चाहिए नमाज के लिए वो उस वक्त पढ़ेगा जब उसके इर्द गिर्द कहीं दूर दूर तक कोई आदमी ना हो ताकि वो पूरी दिलजमई से बगैर डिस्टर्ब हुए अपने अपने रब के साथ गुफ्तु करे उसके साथ दिल की बातें कर ले उसको यूं तनहाई चाहिए और वह अलहदगी में हमेशा पढ़ेगा ये उस वक्त पैदा होती है बात कि उसने रूह समझ ली कि नमाज की रूह क्या है ये फर्क है अब मेरा ख्याल है मैंने वादे अपना व्यू पॉइंट कर दिया अब आप देखिए नमाज का ये अगले दिनों किसी को टेलीफोन पे अमेरिका से कॉल आई हुई थी उनको मैं बयान कर रहा था तो उन्होंने बात इश्क की की तो मैंने बगैर सोचे समझे उनसे आराम से कह दिया कि साहब अभी तो इश्क में आप कच्ची हैं आपने इश्क किया ही नहीं उन्होंने कहा कि शाह साहब आप तो मुझे हर्ट कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है आपने तो मुझसे जिक्र किया कि आप रब के इश्क में मुबतला हो गई तो मैंने यूं आपसे बात कह दी कि आप गलत में ना मुबतला रहे तो आप और ज्यादा डूब जाएं रब के इश्क में ताकि आप सही इश्क में मुबतला हो जाएं रब के तो कहने लगे बात आपकी समझ में नहीं आई तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि ये बताइए कि आज कल शिव नमाजें पढ़ रही हैं आप माशाल्लाह अब आप एक तकलीफ कीजिए नमाज के बाद मेरे लिए दुआ कर दिया अल्लाह मुझे समझ आता परमात्मा मैं जरूर कर दूंगी तो मैंने कह लीजिए ये पकड़ी गई आपके आप आपको इश्क ही नहीं तब से ये तो मैंने यूं कहा था कि मेरे लिए नमाज कर दीजिए पढ़ा दीजिए मैं आपको समझाना चाहता था कि आपने इश्क किया ही नहीं तब से 
بات یہ ہے حضور کے اگر انسان نماز کی روح کو سمجھ گیا کہ یہ نماز در حقیقت میرے اور میرے رب کے درمیان ملاقات ہے مکالمہ ہے ایک کانورسیشن ہے ٹو وے کانورسیشن ون وے نہیں کہہ رہا ٹو وے کانورسیشن تو اس ٹو وے کانورسیشن کے مقام تک جانے کے لیے اس لیول تک اٹھنے کے لیے جذب کا ہونا بڑا ضروری ہے تو جب آدمی مکالمہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو وہ ڈوبا ہوتا ہے اس مکالمے میں تو وہاں دعا کہاں یاد رہتی ہے کہ مجھے دعا بھی کرنی ہے رب سے یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ فرض ادا ہو گیا اب میں اس اس مہنتانہ اس کا مہنتانہ وصول کرنا چاہتا ہوں رب سے اور اسے ایک پوری فہرست میں نے رٹی ہوئی ہے وہ میں اللہ کو سنانے لگتا ہوں یا اللہ میری خیر میرے بچوں کی خیر میری صحت ٹھیک رکھ میرے بچوں کو صحت دے دے میرے قرضے اتار دے میرے بچوں کے قرضے اتار دے میرے بیٹے کو نوکری دلا دے مجھے نیا سوٹ سلوا دے یا اللہ کل میں وہ بالی کی شاپ پر ایک شو دیکھایا تھا مہنگا ہے تو تو دلوا دے وہ پوری فہرست اس کو میں سنا دیتا ہوں تو میں نے پانچ منٹ کی جو محنت کی ہے مزدوری کی اس کا محنتانہ پندرہ منٹ کی صورت میں لیتا ہوں کہ پندرہ منٹ اس کو فہرست سناتا ہوں رب کو لیکن اگر میں اس کی محبت میں ڈوب جاؤں رب کی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں تو میری تمام تر محنت کا ریوارڈ اس سے مکالمے کی صورت میں مجھے ملے گا کہ میری گفتگو ہو گئی اپنے محبوب کے ساتھ کیونکہ رب کا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو اسے اپنا دوست بنا لوں گا فوراً لیکن جب وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا تو وہ کسی ٹیسٹ کے بغیر نہیں بنائے گا وہ مجھے آزمائے گا ضرور پرکھے گا کہ میں اس کے دوستی کے لائق ہوں بھی یا نہیں پھر وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا تو اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میں رب کا محبوب ہو جاؤں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا محبوب ہے تو اس میں میں آزاد ہوں میں اپنے رب کے ساتھ عشق کر سکتا ہوں اور اسے میں اپنا محبوب بنا سکتا ہوں اس میں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں سوال یہ ہے کہ اس کا محبوب بننے کے لیے مجھے پھر بہت کچھ کرنا ہوگا تو پہلے تو میں اس کے محبت میں ڈوبوں گا حالت جذب میں جاؤں گا تو پھر کہیں جا کے وہ مجھے اپنے قریب کرے گا تو جب حالت جذب میں ہے تو وہاں تو پھر اس کو اپنا صرف محبوب یاد ہے اور کوئی یاد ہی نہیں رہتا دیکھیے ولی ہیں دو طرح کے ایک وہ ہے جو سالک ہے جو دنیا میں رہتا ہے صحیح ہوش و حواس میں ہے فرائض ادا کرتا ہے اپنے ایک وہ ہے جو مجذوب ہے 
وہ اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہے کہ ہوش و حواس سے بیگانا ہو گیا ہے سالک کو بدعا کی اجازت نہیں بدعا کرے گا قبول تو ہو جائے گی لیکن خود لسٹ سے خارج ہو جائے گا اس کا نام یہ بھی ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتا دوں کہ کوئی ولی کبھی بدعا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں بدعا کی یہ سنت ہی نہیں لیکن مجذوب جو زبان سے نکال دے پورا ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنا آپ کھو دیا ہے رب کی محبت میں تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات رد نہیں ہوتی پوری کرتا ہے رب اس کی اس محبت میں کھو گیا ہے اس نے اپنی ہستی گوا دی ہے وہ دوئی کے مقام سے نکل کے ایک کے مقام پر آیا ہے کہ جہاں وہ اور رب دو نہیں ہیں ایک ہی بن گیا ہے اس لیے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات رب پوری کر دے گا اور وہ بدعا اگر دیتا ہے تو اس پہ وہ حد جاری نہیں ہوتی جو سالک کے لیے میں نے عرض کی کہ اس کا نام لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے بدعا دینے والے کی کیونکہ یہ ہوش و حواس سے بیگانا ہے یہاں ایک وکیل اور جج دونوں بیٹھے ہیں یہ بڑی اچھی طرح قانون کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پاگل اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں دیتے یہ لوگ اس لیے کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس کو یہ پاگل خانہ بھیج دیں گے کہ حکومت کو حکم دے دیں گے کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے تو مجذوب کا معاملہ بھی یہ ہے اس پر حد جاری نہیں ہوتی ہے وہ پابندی نہیں کیونکہ ہوش و حواس میں نہیں رہ گیا تو جو آدمی ڈوب گیا رب کی محبت میں تو اس کو نماز کے بعد دعا کہاں یاد رہتی ہے وہ ہاتھ تو اٹھاتا ہے دعا کے لیے یہ سوچ کے کہ میں رب سے مانگ مانگوں لیکن جب اس سے گفتگو شروع کرتا ہے رب کے ساتھ تو اپنی ذات کو بھول جاتا ہے پھر تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے ملے گا کب میری ملاقات تو اس سے کب ہو رہی ہے یہ روح کی بات ہے کہ اس کی سمجھ میں روح نماز کی روح کو وہ سمجھ گیا ہے کہ نماز ہے کیا تو اس نے یوں نماز ادا کی ہے کہ اس میں کلیتن ڈوبا ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہے کھڑا ہے اور دعا میں وہ اس سے اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے پھر مانگے کا کیا یہ قرآن کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ولایت کی اعلیٰ ترین مقام پر جا کے فائز ہو گیا باقی کیا رہا جب اس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا یوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اکیلی آیت کی تشریح مجھ سے نہ کرائیے میں اسے انصاف نہیں کر پاؤں گا مجھے قرآن حفظ نہیں ہے دوسری اس سے متعلقہ تمام آیات میں حوالے نہیں دے پاؤں گا آپ کو اس کی ترجمہ نہیں بتا پاؤں گا یہ ہے قصہ سوری جواب بہت لمبا ہو گیا لیکن جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام میرا نام ہے جی جناب میرا سوال ایک ایسا ہے جی یہ تھوڑا سا مختلف ہے 
ایک حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقومن فہوبا منہم جس نے میری مشابت کی اس کا شمار انہی میں سے ہے ہوگا اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان یا دنیا اسلام کے ففٹی نائن کنٹریز جو ہیں اس وقت وہاں مغربی لباس بڑی پوری آب و تاب کے ساتھ پہنا جا رہا ہے اور صرف ایران ایک ایسا ملک ہے اس وقت جس نے نیکٹائی کو ترک کر دیا ہوا ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں کہیں ہم کہیں اس کا تذبذب کا یا غلطی کا شکار تو نہیں ہے حضور پاک کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں سزا مل رہی ہے ساری دنیا کو اس پر آپ ذرا وضاحت کر دیجیے چونکہ ذاکر نائک صاحب کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ ایک اسلامی چینل لے کے بیٹھے ہیں اور وہ میرا صبح دوپہر شام وہ مغربی سوٹ اور لباس اور اس سے نیکٹائی تھے جان نہیں چھوڑتی ان کی اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیجیے مہربانی پہتے اس کے کہ اس کا میں جواب آپ سے عرض کروں میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کون سا لباس پہنتے تھے آپ میں سے کسی صاحب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا آپ کو پاجامہ بہت پسند تھا ہمیشہ نہیں پہنا پسند بہت تھا یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ مشابہت کا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کوئی ایک چیز ایک بات کا تعین نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کون سا ڈریس پہنا تو پھر لباس سے مشابت کا تو سوال ہی نہیں کوئی پیدا ہوتا اب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحمد باندھی کبھی پاجامہ پہن لیا کبھی لمبا چوگا پہن لیا تو آپ مشابہت کس سے کریں گے آپ یہ سوال ایک ہو گیا دوسرا یہ فرمائیے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان کیا بنی اس کو یوں آسان کر لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے پہلے پہلے قریش کو دین کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا تھا سادو کو امین پہچان بنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد معاف فرمانا درگزر کرنا برداشت کرنا پھر اس سے اگلے چلی جائیے تو سخاوت دریا دلی یہ پہچان بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نان مسلمس نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور آج تک کر رہے ہیں انہیں جب دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں نمبر ون پر پلیس کیا تو کس ریفرنس سے کیا کیا لباس ریفرنس بنا 
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کا ریفرنس بنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کی بنیاد بنا تو مشابہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سمجھ کے مطابق اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں کی نقل کرتے ہیں تو مشابہت آتی ہے اور وہی ہمیں دنیا میں باعزت کر دے تو مشابہت کے لیے ہم ظاہری چیزوں پر نہ جائیں بلکہ ان چیزوں کے اندر مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی عظیم ترین ہستی بنا دیا ان کے دشمنوں کی نظر میں بھی میرے خیال کے مطابق تو مشابہت اصل مشابہت وہی ہوگی درود درود پاک پڑھنے کے بنیادی آداب کیا ہیں سب ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگرچہ اجازت ہے لیکن خلاف ادب ہوگا اگر ہم باوضو ہو کے درو شریف نہ پڑھیں دوسرا کسی ایسی جگہ پر درو شریف ہم نہ پڑھیں جہاں ظاہری گندگی دکھائی دیتی ہو یا وہاں بیڈ سمیل پھیلی ہوئی باقی درو شریف ضرور پڑھیے آپ اور اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں دو زانو ہو کے تو بہت اچھا ہے لیکن ممانعت اس میں نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے ضرور پڑھیے اس کی برکات حاصل ہوں گی اور سب سے بڑی چیز جو اس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں پاک بازی آ جاتی ہے پائس ہوتا ہے بندہ جناب سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی نیکی اور خیر میں بہت بڑھ چڑھ کے ہیں مثلاً مدر ٹریسا ہے یا ایڈیسن ہے یا گرام بیل ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آخرت میں ان کا مقام کیا ہے جبکہ ہم مسلمان کلمہ گو کلمے کے نام پر بہت سی برائیاں کرتے ہیں سب یہ تو رب نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ وہ تمام نان مسلمس جو جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کی نیکی کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر اسی دنیا میں رب تعالیٰ عطا فرما دے گا اس کے انعامات اسی دنیا میں دے دے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ رعایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اجر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہے اور غالباً یہی چیز ہم مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ دنیا میں ہمارے لیے اجر مقابلتاً کم ہے آخرت کی تو ہم پھر کلمہ کے نام پر مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس اجر کو غیر مسلموں کے لیول تک لے جائیں اپنے دیکھیے اللہ کے عشق میں انسان مبتلا اسی وقت ہوگا جب اس سے محبت کرے گا عشق محبت سے اگلا درجہ ہے 
और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात मानने में खुशी महसूस करता है दौड़ दौड़ के उसकी बातें मानता है अगर किसी और से भी पता चल जाए कि मेरे महबूब को ये बात पसंद है तो उस बात को पूरा करता है तो मजजूब भी कभी इसी मकाम पर होता है जहां वो इबादत भी कर रहा होता है और अल्लाह ताला के दूसरे अहकाम की पाबंदी कर रहा होता है और फिर उसकी मोहब्बत में वह इतना आगे चला जाता है कि वो इश्क में अपनी हस्ती खो देता है तो यूं मजजूब हो जाता है सालिक जो है उसका मकाम मजजूब से ऊंचा है क्योंकि वो होशाहवास में है इस दुनिया के कारोबार में मुलविस है और कारोबार में मुलविस होने के वजह से उसको दुनियावी तरगीबात और दुनियावी आलाइशें उसके रास्ते से उसको हटाती रहती हैं मुसलसल वो एक जद्दोजहद की हालत में रहता है कि दुनियावी आलाइशें और दुनियावी तरगीबात उसे अल्लाह की राह से हटाती हैं और अल्लाह की मोहब्बत उसे अल्लाह के अहकाम पर अमल करने पर मजबूर करती है तो जब वो सारी उम्र बुराई से लड़ता रहता है और नेकी की तरफ रहता है तो इस वजह से सालिक को ज्यादा बुलंद मकान दिया जाता है उसको फजीलत है मजदूब पर तो वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुबतला रहते हैं लेकिन वो इसके उस मकाम पर नहीं जाते जहां अपने आप को वो खो दें तो वो सालिक के मकाम पर रहते हैं लेकिन वो अफजल हैं मजदूब की नस्बत ये याद रखिएगा तो इसीलिए वो सालिक हजरात जिन्होंने तरके दुनिया करके अल्लाह को हासिल किया और अल्लाह के हो गए उनकी नस्बत उन अलिया कराम को ज्यादा अफजल गिना जाएगा जो दुनिया में भी रहे दुनियावी फराइज भी पूरे अदा किए उन्होंने जो अल्लाह ने उन पर फर्ज किए हैं और रब की राह पर भी चले और वलायत के दर्जे तक पहुंचे इनको अफजल गिना जाएगा उन लोगों की नस्बत उन अलिया कराम की नस्बत जो दुनिया को छोड़ के अल्लाह के हो गए और उन्होंने बयाबानों की राह ले ली तो ये तीन मुखल दर्जे हैं जिसमें मजदूब नीचे तरीन निचले तरीन दर्जे पे आ जाता लेकिन उसकी बात यूं पूरी होती है कि दुई के मकाम से आगे निकल गया है बस इतना ही फर्क है साहब सवाल मेरा ये है कि आपने जैसा कि फरमाया कि रूह को डिस्कस नहीं करना चाहिए तो एक बुक है किताबुलरूह जो कि इलामा हाफिज इब्ने अलकीम ने लिखी है तो उसके बारे में एक तो पूछना चाहूंगा कि ऐसी बुक्स पढ़ना जायज है या नहीं और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सेल्फ डिस्कवरी का कोई कुलिया अपनी जात को पहचानने का प्लीज जो है वो फरमाइए सिर्फ यही एक किताबल रूही किताब नहीं है बल्कि इस पर बहुत से आलिम हजरात ने मश्क फरमाई है और जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जैसे मौलाना मौदूदी उन्होंने भी इस पर एक किताब लिखी फिर और तो और इमाम गजाली जैसे बड़े आलिम ने भी किताब लिखी हकीकत रूह है इंसानी उसका नाम है जितनी भी किताबें आज तक रूह 
کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس میں کوئی اس کو واضح نہیں کر سکا کہ روح ہے کیا چیز صحیح معنوں میں لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی جو کتاب ہے یہ ان تمام لکھی گئی کتابوں میں بہتر کتاب ہے وہ کافی حد تک آگے لے گئے ہیں اس مسئلے کو اور اس کو ایکسپلین کر سکے لیکن مکمل وہ بھی نہیں ہے اگر ہم میں سے کوئی صاحب روح کے بارے میں پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت روح انسانی کو پڑھ لیں بجائے دوسری کتابوں کو پڑھنے کے تو انسان کا ذہن پھر بھی ایک حد تک کلیئر ہی رہتا ہے کنفیوژن نہیں آتا رہ گئی یہ بات کہ کتاب کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز علم کسی طرح کا بھی اسے حاصل کرنا چاہیے صرف اس کی ڈسکشن سے منع فرمایا ہے اگر آپ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ مجھے میرا ذہن کلیئر ہو جائے تو ضرور پڑھیے ممانعت نہیں ہے اس کی کوئی اور یہ جواب دینے کے بعد میں ایک گزارش کر دوں کہ جب ہم اس قسم کی باریک نقطوں کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم اس سے پہلے موٹے موٹے نقطے کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں تو میرے خیال میں ہمیں باریک نقطوں کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی اور ہمیں نجات بھی حاصل ہوگی روز میشر ہم اللہ کے حضور شمندہ بھی نہیں ہوں گے اپنے نام اعمال کی وجہ سے ابھی تو ہم دو بنیادی چیزیں ہی نہیں حاصل کر پائے ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ سے نجات ہم اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بے دریغ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کبھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہتے میں نے شاید یہ مثال پہلے بھی دی تھی کہ زیادہ دور نہ جائیے اسی پہ دیکھ لیجئے کہ سٹاپ لائن پر اگر آپ کھڑے ہیں تو بعد میں آنے والے صاحب آپ کی سائٹ سے ہو کے آپ کے سامنے آ کے پھر گاڑی سیدھی کر دیں گے یا موٹر سائیکل سیدھا کر دیں گے جبکہ آپ پہلے سے وہاں کھڑے ہیں سٹاپ لائن پر پہلے جانا آپ کا حق ہے لیکن بیدرے اس کو کر لیں گے بلا تکلف کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا حق ہے اور ہم نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا تو پہلے تو صاحب یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں جس کے لیے کل ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں اور ان سے اجتناب کر لیں یہ جو ایلبو کا استعمال ہے یہ اس کا استعمال ہم چھوڑ دیں کہ دو ہی چیزیں ہم پہلے حاصل کر لیں کہ ایک جھوٹ اور دوسرا ایلبو کا استعمال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی انتہائی کامیاب ہو جائے گی ان دو باتوں کے چھوڑ جانے سے اور آخرت میں بھی جواب دہی سے ہم بچ جائیں گے تو اس کے بعد ہم یہ چھوٹے باریک نقطوں میں چلے جائیں گے کہ صاحب ان ان فائنر اسپیسیفکیشنز یہ 
جو فائنل پوائنٹس ہیں یہ کتاب پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اس کتاب کو میں دائیں طرف سے دیکھوں یا بائیں طرف سے دیکھوں وہ بہت فائنل پوائنٹس ہیں اس کو لیٹر اسٹیج پہ دیکھا جا سکتا ہے وعلیکم السلام نماز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کے ساتھ باقی جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دنیاوی کام جو ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے جی اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام عبادات میں یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے کنسنٹریشن تاکہ وہ کام کرتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کام کر رہا ہے اس میں کام کرتے ہوئے بندہ ڈسٹریکٹ نہ ہو اور اس میں کام کرنے کے بعد اس میں آرزی پیدا ہے نہ کہ اس میں تکبر پیدا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں یہ کام بڑا کر رہا ہوں وہ تکبر سے اجتناب کس طرح کیا جا سکتا ہے اور باقی ان کاموں میں یا عبادات میں اس کنسنٹریشن اور یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کسی شاپنگ سینٹر میں آپ گئے اور آپ نے ڈسپلے پر کوئی اچھی چیز دیکھی آپ وہاں وہ اچھی چیز جو ہے وہ دو اس کے پیسز خریدتے ہیں آپ ایک تو آپ کے دوست نے کہا ہے کہ میری وائف کے لیے چیز خرید لائیے گا وہ لیتے ہیں آپ اور ایک چیز وہ خریدتے وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میری بیوی بھی اس سے خوش ہوگی یہ میں لے لوں اپنی وائف کے لیے لیتے ہیں آپ تو وہ چیز جو ہم کسی دوست کی فرمائش پر کہ میری وائف کے لیے یہ لے آنا لیتے ہیں وہ لیتے وقت ہمیں پرائز کا بھی خیال آتا ہے کہ پرائز کی بہت ہے دوسرا ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ویٹ میں اضافہ کر دے گی اور اسے لے جانا مشکل ہوگا اور پھر سچی بات ایک ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ یار فٹیک گلے پڑ گئی لیکن وہی چیز جب ہم آپ وائف کے لیے لے رہے ہیں تو خرید کے اور وہ قیمت اس کی ادا کر کے جو زیادہ ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کیوں وائف کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ محبت سے خرید رہے ہیں اسی لیے نہ اس, کی, اس کا وزن نہ اس کی قیمت اور نہ اس کو کیری کرنے کا پرابلم یہ آپ کے ذہن میں آیا ہی نہیں بلکہ ایک عجیب خوشی ہے کہ میں اپنی وائف کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ اس کو لے کے خوش ہو جائے گی لیکن دوست کے لیے وہی چیز لیتے ہوئے وہ ہمیں گراں گزر رہی ہے اگر ہم نماز کو اور اللہ کے دوسرے احکامات کی پابندی کو فرض سمجھ کے سر انجام دیں گے تو گراں گزریں گے اور اس سے گریز کا گریز کی ایک ٹینڈنسی ہمارے اندر آئے گی اور اگر ہم نے رب کے ساتھ محبت کر لی تو اس کی محبت ہمیں مجبور کرے گی بڑی خوشی کے ساتھ اس کے احکامات کو بجا لانے تو اس میں کنسنٹریشن بھی پیدا ہو جائے گی اور اگر جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا چسکا لگ گیا 
तो हम उसमें खोने लगेंगे फिर वो कैफियत आएगी जो मौलाना अहमद मोहम्मद हसन साहब की भी थी वो टांग काटनी थी उनकी तो सर्जन उनके शागिर्दी थे उनके मरीज थे तो उन्होंने कहा कि साहब ये आपको मैं एनेस्थेसिया दूंगा तो पूछा ये तो नशे की दवाई कि जी हां ये नशा है कि ये तो हराम है मैंने सारी उम्र नशा नहीं किया ऐसा करो मैं अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ होता हूं तो मेरी टांग काट लेना तो ऑपरेशन टेबल पर लेट के अल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी तो सर्जन से कहा कि ऑपरेशन कर लो थोड़ी देर में सर्जन से कहने लगे कि भाई तुम अपना आप काम कर भी लो और कितनी देर मैं तस्वीर पढ़ता रहूंगा तो सर्जन ने कहा साहब वो तुम्हें कभी की टांग काट चुका आपकी तो पट्टी भी हो गई है तो फिर इस किस्म की कंसंट्रेशन आती बंदे में मामला सिर्फ फर्ज समझ के करने का और मोहब्बत से करने का इतना ही फर्क है तो मोहब्बत पैदा कर लीजिए रब की अपने दिल में मसले हल हो जाएंगे